0: Herzlich willkommen im 45 Dive Podcast. Ich bin Celine und treffe einmal im Monat Vordenker aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, um ihr Mindset zu ergründen und mit Ihnen über Zukunftstrends zu sprechen. Von den Vordenkern bei 45 Dive können wir alle unheimlich viel lernen. Deshalb möchte ich all das aus Ihnen herausbekommen. Was treibt sie an? Wie sind Sie dahin gekommen, wie sie heute stehen? Wie sehen Sie unsere Zukunft? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 45 Dive, der ersten LinkedIn-Show in TV-Qualität. Heute natürlich wieder mit einem ganz besonderen Gast, dessen Herzensthema die Digitalisierung ist. Aber grundsätzlich haben wir hier spannende Gäste mit an Bord aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus ganz verschiedenen Bereichen, die eben Vordenker in ihren Bereichen sind, waren und da auch ihre Unternehmen, die Branchen mitgestaltet und mitgeprägt haben. Also darum geht es hier und wir machen natürlich immer einen Deep Dive, ganze 45 Minuten in deren Köpfe. Wie gesagt, unseren Gast bewegt das Thema Digitalisierung aber nicht nur das, er treibt ganz passioniert auch andere Technologien wie die Blockchain-Technologie oder das Internet der Dinge mit voran. Er gestaltet all diese Technologien, all diese Unternehmen seit über 35 Jahren mit und war in ganz verschiedenen Führungspositionen großer Digital- und Tech-Player. Ähm, beteiligt hat er, mitgearbeitet unter anderem ganz am Anfang schon für Oracle und darüber werden wir gleich auch sprechen. Mittlerweile ist er an über zehn Unternehmen beteiligt und hatte bei über 50 Startups seine Finger mit im Spiel. Und auch was das genau heißt, darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Er ist Serienunternehmer, Investor, aber auch Autor, hat mittlerweile mehr als ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen an dieser Stelle, Karl-Heinz Land. Schön, dass du da bist.
1: Celine, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir haben vorhin schon geklärt, ich darf dich in diesem Interview tatsächlich Karl nennen. Das <lacht> ja, freut mich besonders. Damit absolut. sind wir auf einer äh, sehr ähm, ja, freundschaftlichen Ebene. Und das heißt, äh, du darfst hier <lacht> aus dem Nähkästchen <lacht> plaudern heute. Ach, okay. Prima. <lacht> ähm, erzähl uns doch mal aus deinen ersten Stationen in deiner Karriere. Also ich habe es gerade schon äh, gesagt, Oracle mhm. war, glaube ich, eine deiner ersten auch wichtigen Stationen. Ja. ja. Wie hat das angefangen?
1: Also äh, ich war recht jung. Äh, war eigentlich in Aachen am, in der Nähe vom WZL, dem Werkzeugmaschinenlabor der, der TH Aachen äh, und hatte einen Kunden und der nannte sich Oracle. Mhm. Das war damals ein 300-Mann-Laden. Äh, und die mieteten bei mir mittlere Datentechnik. So nannte man das, weil der PC war noch gar nicht erfunden. Der kam dann erst später, 1982. Und äh, einer der zuständigen äh, Bereichsleiter bei Oracle, sagte, hör mal Land, warum kommst du nicht zu uns? Und auf einmal war ich mitten in so einem amerikanischen Start-up äh, mit 300 Leuten damals. Ja. Das war so 86, 85, 86. War 300
0: war, Leute weltweit? waren. Weltweit, da ja. Krass.
1: Im Jahr, bevor ich äh, quasi in die Firma ging, glaube ich, hatte Oracle 12 Millionen Dollar mhm. Jahresumsatz mhm. gemacht. Ne? Heute sind sie 150.000 Leute und ja. Irgendwie machen zig Milliarden.
0: Ne. Absolut. Und, und wie war das dann so früh damit dazuzukommen? Also wie das viele war wart ihr auch in Deutschland? Ja, du hast ja den deutschen Markt dann wahrscheinlich so mehr oder weniger mit aufgebaut. Wir
1: waren ein ganz kleines Team zu Beginn in Deutschland. Das hat natürlich einen riesigen Spaß gemacht. Mhm. Ne? Äh, du hattest sehr viel mit den Amerikanern noch zu tun. Wir mussten uns regelmäßig austauschen äh, mit Großkunden. Ich war dann sehr schnell war ich zuständig für die Großkunden. Erstmal in Nordrhein-Westfalen, später in Deutschland, darunter weltweite Konzerne wie die bayer AG und so weiter, die wir dann weltweit betreuen konnten Krass. von hier aus. Und ich habe dort extrem viel gelernt. Also man muss sagen, ich habe dort gelernt, wie amerikanische Unternehmen funktionieren. Auch das Selbstbewusstsein mhm. von amerikanischen Software- Entrepreneurs und Larry Ellison, den ich dann auch ein paar Mal persönlich begegnen durfte. Der äh, Gründer von Oracle? Der Gründer. Ja. Der war schon eine spezielle Person. Ja, das muss man sagen. Ja, der war... Der, der, der wusste damals schon, wir werden ein multimilliarden softwarehaus haus Er wollte das zweitgrößte Software-Haus der Welt werden innerhalb von zehn Jahren. Und das hat er dann auch relativ gut geschafft, das Krass. muss man sagen. Ne? Was
0: zeichnet so ein Gründer aus, also so ein Gründer von so einem Tech-Giganten? Ist das irgendwie der Ehrgeiz? Ist das irgendwie eine besondere intrinsische Motivation? Was ist es irgendwie, was du sagst, hat den besonders gemacht?
1: Fokus, okay. also der wusste mhm. genau, was er wollte, genau, was wir machen und auch was mhm. wir nicht machen. Äh, eine gewisse Art von Brillanz, mhm. ja, das habe ich vielfach später auch noch bei anderen Gründern gesehen, die einfach zu jeder Zeit gute Ideen von schlechten Ideen wie mit dem Prisma trennen ja. konnten. Ja, das ja, Prisma trennt das Licht und du siehst, mhm. das ist Farbe, das ist äh, Weiß und die wussten genau, was sie tun müssen und äh, unglaubliche Vision, also diese Überzeugungskraft. Und ich ja. glaube heute, also was ich als Wichtigstes mitgenommen habe damals aus der Zeit bei Oracle, war wirklich diese Vision zu verstehen, wie wichtig Visionen für ein Unternehmen mhm. sind. Ich, ich nenne das gerne so, was die Vision für ein Unternehmen das ist, der Kompass für die Leute auf dem Schiff bei mhm. schlechter Sicht und rauer See. Du siehst immer mhm. zumindest noch, äh, welche Richtung du halten musst, ohne dass sich mikromanagen muss. Mhm. Und vielen Unternehmen in Deutschland fehlt es oft an der Vision. Ne? Ja. Wir haben keine so starke Vision.
0: Ja, krass. Und das bedeutet, hast du mit diesem ähm, äh, Gründer dann letztendlich auch zum Beispiel Mittagessen können oder Abendessen <lacht> können? Also wie nah warst du wirklich an dem Drang?
1: Ja, also es waren relativ spannende Zeiten. Nicht nur bei ihm, dann auch später bei Michael Zähler, bei meinem nächsten Chef. Ähm, wir haben regelmäßig, wurden sogar eingeladen in sein Haus mhm. zu, zu Account-Management-Meetings, ja. zu denen er manchmal erschien, manchmal aber auch nicht. Ne? Dann in sein Haus du, nicht erschien Genau. Dann okay. bist, bist du das nach San Francisco. Ja, das war ein sehr großes. Das, das war damals in Atherton, das war in der Nähe von San Francisco. Mhm. Er hatte da so eine riesige japanische Landschaft sich okay. aufgebaut schon. Und äh, das, das waren spektakuläre Meetings. Und wie gesagt, manchmal, du bist zwar extra dafür, nach San Francisco, Francisco geflogen. Ne? Und, äh, aber dann tauchte er gar nicht auf, ne? hatte sich die Schulter beim Surfen verrenkt oder solche Sachen passierten. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn er da war, dann war der auch mehr als nur ein bisschen mhm. präsent. Ja. Ja? Der, dann äh, musstest du auch mit allem rechnen.
0: Ja. Heißt, ähm, der mhm. hat dann auch in so Meetings äh, tatsächlich den Tag komplett vorgegeben. Waren da eure Ideen oder Meinungen überhaupt willkommen, sag ich mal? Oder?
1: Wenn, es, wenn er meinte, es passt, mhm. ja. Wenn nein, dann nicht. Ne? Also manchmal wusstest du auch, dass das Thema brauchst du jetzt nicht mehr mhm. aufzubringen, das ist gegessen. Ja. Manchmal warst du aber auch wirklich überrascht, wie sehr er sagte, Hey, Karl more of that. Mhm. Ja, so. Und dann konntest oh. du auch wirklich okay. laufen lassen. Und dann wusstest du, du hattest seine volle Aufmerksamkeit. Wow. Ja. Ne? Das, äh, das war schon, das ist diese Brillanz, mhm. äh, gute und schlechte Ideen zu unterscheiden.
0: Das klingt tatsächlich auch so ein bisschen nach Elon Musk. Also ich habe seine äh, Biografie gelesen und äh, ja. war da auch äh, natürlich total, ich bin eh ein Fan, ich bin total begeistert. <lacht> ähm, und und äh, das ist ja auch dieses, ne, ja, er hatte einen ganz festen Plan und er hat auch mit aller Gewalt letztendlich die Mitarbeiter irgendwie mitgerissen, auch dafür zu streben, äh, natürlich klar, ähm, aber das ist schon auch dann manchmal hart vielleicht, oder?
1: Da, natürlich ist das hart, aber es macht natürlich auch äh, viel Spaß. Mhm. Also ich glaube, dass Elon Musk auch deshalb nur so erfolgreich sein kann, weil er diesen Fokus hat. Und mhm. weil er gleichzeitig diese unglaubliche Visionsstärke hat. Ne? Diese Art von Menschen, denk an Bill Gates, mhm. denk an Larry Ellison, denk auch an Michael Zehler oder Elon Musk. Mhm. Das sind Leute, die genau wissen, wo sie hinwollen. Mhm. Ne? Und denen ist es egal, ob das vorher schon mal gemacht worden ist oder nicht. Ne? Äh, nur weil andere meinen, es sei unmöglich, dann sagt der dir, nö, das haben nur ja. noch keiner erfolgreich gemacht. Wir machen das jetzt.
0: Aber auch diese, was ich so krass finde, diese All- in-Mentalität. also ne, dieses ja. so, ich setze da jetzt alles drauf, weil ich das so fest daran glaube. Ne? Also da muss man ja schon unumstößlich ähm, motiviert sein für irgendein Projekt oder Idee.
1: Motiviert, mhm. selbstbewusst, ne? mhm. weil man muss sich sehr wohl selbst reflektiert, aber mhm. auch selbstbewusst sein und diesen Mut zu haben. Ne? Also auch Elon Musk, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Äh, ich verfolge ihn schon seit seiner Zeit, als er noch bei Paypal-Gründer ja. war. Das war ja, da hat er ja sein Geld gemacht genau, sozusagen. Ja. Und er hat nachher wieder alles auf eine, alles Karte, auf eine Karte gesetzt. Das ist ne? genau
0: den Punkt, meinte so, ich. das und, fand ich so krass. Ja. Und er
1: hat das aber rücksichtslos, also sich genau. gegen selbst genau, gegenüber. Ja. Andere hätten gesagt, naja, komm, ein bisschen Pulver halt ja. ich noch trocken. Ja. Aber der wusste, er macht das und es hat auch deshalb funktioniert. Weil Absolut,
0: ja. Was waren so aus der Zeit bei Oracle deine wichtigsten Learnings, die du daraus? Gezogen
1: hast? wie du es gerade genannt hast all in mentalität mhm. das machen wir wir gehen und wir siegen ja mhm. also der alle gründer mit denen ich später zu tun hatte wie larry oder auch michael Theda, die haben immer gesagt, wir gehen aufs Ganze. Mhm. Ne? Die hatten, also äh, Michael Zähler, der hatte zwischendurch, das ist der Gründer von MicroStrategy, ja. einer der nächsten äh, Firmen, bei denen ich war, oder auch Business Objects. Die hatten teilweise äh, Angebote, die Firma für 50, für 100, für mhm. 150 Millionen Dollar zu verkaufen. Die haben gesagt, nein, machen wir nicht, wir gehen aufs Ganze. Und mhm. die haben gesetzt auf das IPO, also den mhm. Initial Quasi. Public mhm. Offering, den Börsengang. Und das hat funktioniert. Ne? Ja, Heute sind die Firmen eben zig Milliarden wert ja. und das wäre schade gewesen, man hätte es für ja. 50 Millionen verkauft.
0: Ne? Ja, krass. Und dann nach Oracle, was war genau deine nächste Station?
1: Business Objects. Mhm. Und zwar, ich war relativ lange bei Oracle, acht Jahre. Ähm, und dann kamen zwei Kollegen von mir, ehemalige Kollegen, auch die sind bei Oracle weggegangen. Äh, da muss man sich immer wieder drüber wundern, wie viele neue Firmen. Mhm. Also Siebel ist aus Oracle entstanden. Salesforce.com, Mark Benioff, Thomas Siebel, Business Objects, To Denis Perr waren Gründer, die aus Oracle, also wir haben alle Krass, diese Kultur ja. und daraus mhm. sind neue Milliardenkonzerne. Ähm, ich bin dann zu Business Objects, das war wieder ein 50-Mann-Laden auch noch verrückterweise mit dem Headquarter in Paris, mhm. in Pytho. Äh, jeder hat zu mir gesagt, kannst ja nicht zu einem Franzosen, die haben noch nie Software <lacht> gemacht, ja? ja. So, ja, ein paar Jahre später haben wir Business Objects für, ich glaube, 6,7 Milliarden sind sie dann an SAP verkauft ja, worden. Wahnsinn, ja. Ja. Und man sieht, es hat funktioniert. Ja. Warum? Auch weil Denny Peer und Bernard Lyotot eine sehr klare Strategie hatten, mhm. diesen Mut hatten und letztendlich auch die Umsetzungskompetenz. Ja. Wir haben sehr stark nach diesem amerikanischen Modell, es wurde englisch mhm. gesprochen, und in der Firma auch in Paris im Headquarter. Ja.
0: Auch, auch die Franzosen haben Englisch auch gesprochen. Auch die Franzosen. Das war für die,
1: für die Franzosen nicht immer ganz leicht, Leute zu gewinnen, die dann auch wieder gutes Englisch sprachen. Damals zumindest. Das ist ja jetzt auch schon wieder alles. war 95, 96. Aber hat dann nachher geklappt. Und ja. die Firma ist sehr erfolgreich geworden.
0: Erzähl uns noch mal kurz, was die genau machen. Also letztendlich Software hast du schon ja. gedroppt als Stichwort. Aber vielleicht ist das nicht jedem so ein großer Begriff wie Oracle. Obviously. Ja.
1: Also, Oracle war ja eine Datenbankfirma, du hast deine Daten abgespeichert. Jetzt war aber das Problem, wie kriegst du denn die Daten da wieder raus? Also, mhm. wie kannst du einen Bericht machen, einen Report aus den Daten, die da drin liegen? Damals war es noch so, man musste eine spezielle Programmiersprache mhm. beherrschen, SQL. Und Business Objects hat das so gemacht, dass der End-User, mhm. also der einfache Sachbearbeiter, der, der in der Finanzbuchhaltung, der konnte seine eigenen Berichte machen ja. aus den Datenbanken. Das war Business Object. Und das war also mir Big
0: Data Solution.
1: Big Data, wenn ja. man so will. Das war eine ganz frühe Big Data, auch ja. wenn wir... Man muss offen zugeben, als ich bei Oracle anfing, so ich muss, das müsste so 88 gewesen sein, da habe ich eine Referenz gesucht für Krupp-Thyssen, das war einer meiner Großkunden. Mhm. Und wir suchten eine Datenbank mit mehr als 100 Megabyte und mehr als 100 usern wow. und die gab es bei oracle weltweit nicht mhm. wir haben sie nicht gefunden das war mhm. 88 ne? man muss aber auch sagen ein gigabyte festplatte wog 50 kilo yeah. und kostete <lacht> knappe 50.000 oh. d mark ja? also könnt ihr euch vorstellen dein handy hat ja. heute 256 ja, Gigabyte ja. ne, und wiegt 180 gramm also die zeiten haben sich ein bisschen geändert
0: ja. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und sag mal, wie hattest du denn letztendlich den Riecher? Also, ich meine, ähm, das waren jetzt zwei sehr große Stationen auch in deinem Lebenslauf. Es kam dann eben noch eine nächste dazu, nämlich MicroStrategy. Da ja. können wir als nächstes drüber reden. Aber wie hattest du immer den richtigen Riecher, zu genau solchen Unternehmen zu kommen?
1: Äh, eins war klar. Ich bin zu Orakel gegangen, weil ich sehr schnell verstanden habe, äh, Datenbanken sind wichtig, mhm. Daten nahmen zu, äh, mhm. wie gesagt, das waren, wir redeten noch über Datenbanken von 100, 200, 500 Megabyte, also überschaubar, heute reden wir über Zeta und ja, ja. Petabyte, <lacht> ähm, äh, aber es war klar, Daten werden mhm. wichtiger. Dann war die zweite Frage, wie komme ich an die Daten ran, also Analyse, wie kann ich die so äh, verwerten, dass ich mhm. daraus vernünftige Entscheidungen treffen kann, da war Business Objects und dann, denn die nächste Station, für mich war klar, die Daten werden explodieren. Und Business Objects hatte damals technische Limitationen. Die konnten mit einer bestimmten Datenmenge noch umgehen. Aber wenn es richtig große, mhm. also jetzt redeten wir schon auf einmal über Gigabyte, ja. dann hatten die Probleme. Und da brauchte man eine neue Architektur. Und da begegnete mir Microstrategy. Mhm. Wieder ein 50-Mann-Laden, also ich bin eingestiegen, ja. wieder bei 50 Leuten, diesmal in Washington DC, mhm. weil jetzt auch nicht ist Sveline, ja. war an der falschen Küste. Und wieder mhm. sagten alle, oh, die Ostküste, vergiss es, du musst ins Valley, wenn mhm. du erfolgreiche Software machen willst. Aber wir haben dann ein super erfolgreiches IPO. Zwischenzeitlich innerhalb von wenigen Jahren hatten wir, dreieinhalb 4000 mitarbeiter in der firma mhm. ich war nicht mehr nur deutschland-chef ich war europa-chef also Krass, als ja. vp und bin dann nach Washington gegangen ins headquarter war kurze zeit chief marketing officer bei einer public company in einer globalen organisation ich glaube der einzige deutsche der ja. jemals in einem amerikanischen unternehmen das marketing geführt hat Krass, das war ja. relativ strange ja. ungewöhnlich ne aber hat viel spaß gemacht und ähm, dann 2000, 2001, wisst ihr, was passiert ist, da sind die Märkte alle mhm. kollabiert. Ich glaube, im Nachhinein, da war MicroStrategy nicht ganz unschuldig dran. Da gab es auch mal ein paar äh, Prozesse, hey, da ging es darum, wie man da gebucht hatte. Okay. Ja, und zwar, der neue Markt, ihr wisst das, damals ging mhm. ja alles durch die Decke, der Hype war überall. Äh, und äh, es ging darum, wie man Umsätze verbucht hatte. Also man hatte Großaufträge gemacht, auch bei MicroStrategy, einen bemerkenswerten Auftrag mit der Deutschen Bank in England. Äh, P15 hieß das Projekt, vergesse ich nie. Und irgendwie 30 Millionen Dollar Umsatz. Und die haben wir alle sofort... Äh, sich gut geschrieben, mhm. aber die Leistungen waren noch nicht erbracht. Mhm. Die wurden erst also über Monate später erbracht. Okay. Und dann musste irgendjemand mal korrigieren. Also mhm. der hat dann nachgefragt und dann haben die gesagt, oh, dann macht das für die Unternehmung ja gar keinen Gewinn, mhm. sondern eigentlich Verluste. Und dann hat ein es eine Anhörung gegeben und dann hat MicroStrategy damals gesagt, ja, okay, das ist wohl wahr, da haben wir nicht ganz richtig mhm. gemacht, waren versehen, haben eine Strafe gezahlt, aber das hat alles nichts geholfen. Der Aktienkurs ist sehr dramatisch ja, eingebrochen und dieser Einbruch hat dazu geführt, dass die ganzen anderen Player am Markt, dann sagten die ja, wie machen die anderen das denn? Da haben wir doch noch mehr so Startups, die Ach, krass, sehr erfolgreich sind. Okay. Und auf einmal guckten die überall mhm. nach und die mussten alle sogenannte Restatements mhm. machen. Also MicroStrategy war nur der erste von, ich glaube, es waren mhm. später Hunderte, die ähnliche Buchungsmethoden ja. hatten. Und in dem Zusammenhang sind auch viele der großen Buchprüfer dann ziemlich in die Misere geraten. E&Y, PwC mhm. und so weiter. Die ja. hat man später heftig dann zerlegt, weil die ja, gesagt klar. haben, das war nicht korrekt.
0: Mhm. Ja, krass. Wow, okay. Das ist echt super beeindruckend. Also das jetzt auch noch mal so von, von der anderen Seite zu hören, wie letztendlich es zu diesen Platzen dieser Bubble gekommen ist. Also Wahnsinn, ja.
1: Es gab eine wunderschöne Geschichte. Einmal im Jahr fuhren wir auf eine große Kreuzfahrt, mhm. alle zusammen. Und das halbe Schiff, also dreieinhalbtausend Mann, die Hälfte davon waren MicroStrategy-Employees. Mhm. Das war unsere Cruise. Die machten wir jedes Jahr mit der ganzen Firma. Und äh, wir standen oben so im hinteren Deckbereich, gucken auf das Schiff, Riesenparty, kannst du dir vorstellen. Yeah, die waren wow. natürlich alle ausgelassen, wurde auch ein bisschen was getrunken. Und ich dachte, wenn dieses Schiff untergeht, dann sind noch nie mehr Millionäre gleichzeitig untergegangen. Ja, ne? ja. Weil jeder, selbst die Sekretärin war theoretisch Multimillionärin ja. Beim, ja. bei MicroStrategy, weil wir so viele Optionen hatten. Und in der Nacht habe ich eine Diskussion mit meinem damaligen CFO begonnen mhm. und dem CEO und gesagt, hör mal, wie wir diesen P-15-Deal da buchen, das ist aber ein bisschen komisch. So mhm. hätte ich das bei BO nicht machen können. Ne? Mhm. So, und dann haben wir darüber Ach, diskutiert. Ja. Und ich habe dann gesagt in der Nacht, der, mein CFO konnte mich nicht überzeugen, ich habe gesagt, wenn ich zurückkomme, es war Januar, das vergesse ich nie, dann werde ich alle meine stock options verkaufen. Krass. Weil... Ich habe da so ein ganz dummes Gefühl das ist und ja im krass. März ja. ist der Markt zusammengebrochen. Das und war, dann
0: warst du aber raus schon? Ich
1: war schon raus. Nee. Das war ziemlich und da hat es viel äh, und ich habe viele Leute dann noch, auch den Mitgründern, ja. gesagt, hör mal Leute, ihr sollt auch überlegen, weil ich halte das nicht für korrekt. Mhm. Irgendwann, und äh, du musst dir ja vorstellen, der Aktienkurs war bei 159 Dollar ja, schwer. Ja. Wir kriegten die für ein paar Cent. Ja, ja. ja klar. Äh, ich habe gesagt... Macht wenigstens ja. ein bisschen was. Und äh, ich glaube, es haben nicht viele gemacht.
0: Ja, krass. Und dann warst du letztendlich da raus und hattest ja dann irgendwie auch ein bisschen Budget, oder? Mhm, genau. Und was hast du dann damit gemacht?
1: eine eigene Firma aufgemacht. <lacht> ich habe dann ne, ne, mein eigenes erstes mal ein eigenes Unternehmen die Voice Objects AG. Mhm. Ich habe zunächst mal die Krise der Bubble war geborsten. Äh, ich hatte vorher schon Stress mit Michael Zähler, er hat mich quasi rausgeschmissen mhm. und Krass, ein paar Monate ja. später rief er mich an und sagt: "Karl, kannst du mir helfen? Komm wieder zurück nach Washington, mhm. weil jetzt war alles eingetreten, ja, was oh ich vorher gesagt ja, hatte." Ja, ja. Und da bin ich wieder rüber, habe dann geholfen, wir haben den Laden runtergefahren. Also es mussten dramatisch Leute abgebaut werden, äh, um den zu sanieren. Hat aber geklappt, also ja, ja Glück noch. im Unglück. Ja. Ne? Also sind heute wieder 7, 8 also Milliarden wert. Noch, ja. und, äh, und, äh, und dann nach ein paar Monaten habe ich gesagt, so Mike, jetzt habe ich aber meine Schuldigkeit getan. Das mhm. war auch kein schöner Job, ich musste relativ viele Leute mit entlassen und so. Und aber jetzt gehe mhm. ich wieder zurück nach Europa. Ja. Und dann habe ich meine erste eigene Firma gegründet und,
0: und mit wie viel Spielgeld bist du dann da rausmarschiert?
1: Oh ja, es war so, dass man sich nicht groß beklagen
0: okay. musste.
1: <lacht> also Verstehe.
0: <lacht> und die erste Firma hier, ähm, Voice Object, mhm. Damit hast du ja auch was dann Krasses vorangetrieben. Also ich habe mich natürlich informiert, aber erzählt genau. selber.
1: Also wir haben äh, Sprachautomatisierung äh, mhm. gemacht. Also Callcenter. Mhm. Ähm, früher gab es immer diese Touchton-Geschichten. Pressen Sie eins, pressen Sie zwei, wenn Sie das wollen und so. Die Menüs, das war sehr aufwendig. Und wir sind dann hingegangen und haben die Callcenter automatisiert. Du konntest also einfach bei der Postbank, war ein großer Kunde von uns, die Telekom, konntest du anrufen und sagen, was du wolltest und man verstand dich. Und hatte ich dann schon, also du konntest zum Beispiel dann schon sagen, ich bin der Karl-Heinz Land und ja. ich habe die Kundennummer 4712 und so weiter. Und wenn du dann an den, ähm, an den ähm, Bearbeiter bekamst, an den Sach dann hatte der schon deine Akte offen und wusste, genau. worum es ging, ja. die Rechnung. Und dann war natürlich die Bearbeitung viel schneller und sehr viel komfortabler
0: Das war ja schon 2002.
1: Das war schon zwei, das war 2002. Er, genau. Jetzt versucht, 2001, so ein haben wir, mhm. 2001 haben wir die gegründet. Wir waren ein Gründerteam von sieben Leuten.
0: Oh, viele, aber also große. War,
1: war ein relativ gutes mhm. Team und mit manchen von denen haben wir heute, habe ich heute auch noch mhm. zu tun. Timo ist einer meiner Kollegen, jetzt wieder in, einer anderen, in einem anderen Investment. und ja, das, aber es war auch groß angelegt. Wir hatten ja, ja gelernt, Vision, wir mussten ja. den Weltmarkt im Auge ja. haben, das wollten wir auch diesmal wieder tun. Und heute, wir haben damals die Grundlagen von vielem gelegt, was heute bei Siri, Alexa und ja. so weiter, Sprachautomatisierung, genau. äh, heute rückwirkend, da war ich vielleicht zwei, drei Jahre zu früh.
0: Ja, krass. Ja, stimmt, klar. Ne? Weil ich meine, das sagt, sagt man letztendlich auch so. Ne? Manchmal hast du vielleicht eine Idee, ähm, die absolut visionärisch ist, das ist das, was in Zukunft kommt, aber wenn der Markt es noch nicht will und braucht und ablehnt, dann bringt es alles nichts. Da musst du im Zweifel zwei, fünf Jahre warten. Genau. Ähm, was genau. ist mit dem Unternehmen dann passiert? Also glaubst du, und, und vor allen Dingen, glaubst du, deswegen ist es vielleicht nicht dahin gekommen, wo du es vielleicht gesehen hättest, weil du zu früh dann warst?
1: Also erstmal glaube ich, äh, ich selber habe Fehler gemacht. Ich habe nicht erkannt, dass mhm. wir zu früh waren. Ich hätte ein bisschen auf die Bremse gehen Ach, müssen. Recht? Okay. Weil wir haben relativ viel. Wir haben fast 40 Millionen Euro Venture Capital mhm. bekommen. Das war für ein europäisches ja, das Unternehmen die
0: Zeit? Ja, eine
1: satte Zeit. Ja. Und 2001, 2002 wollte keiner investieren. Mhm. Äh, das, die ersten anderthalb Jahre habe ich auch alleine das Unternehmen gefördert und finanziert. Und dann kam aber, ja. danach her war SAP, waren Gesellschafter, mhm. Die Deutsche Telekom war ein Mitgesellschaft. Aber ja. ein ganz illustrer Kreis von Investoren, die das auch verstanden haben. Und meine These ist, ich habe hätte ein bisschen auf die Bremse drücken mhm. müssen, das Geld hätte länger reichen können äh, und naja, vielleicht wären wir dann heute an einem anderen Punkt. Allerdings wäre ich dann auch nicht wieder rüber in die USA gegangen, weil 2005 haben wir das Headquarter der Deutschen AG, also die Voice mhm. Object, zu, zu einer Incorporated gemacht. Ah, okay. Und ich bin dann tatsächlich umgezogen. Wir mhm. haben dann wieder für ein paar Jahre im Valley gelebt, im Silicon Ach, Valley ins, in Palo Alto mhm. äh, und dann von dort aus alles weitere vorbereitet und 2007 2008 haben wir das unternehmen dann verkauft äh, an, an großen amerikaner aspect communications ja. da ist es heute was war das für ein exit also was
0: für einen großen
1: der war nicht besonders äh, lukrativ äh, war eine zweistellige Millionenbetrag, ja. aber wurde stillschweigend darüber. Vereinbart.
0: Okay, alles klar. Okay, verstehe, verstehe. Ja, okay, krass. Ähm, war das in deinen Augen auch eine so deiner größten Fehlentscheidung? Also wenn ich dich heute frage im Rückblick, was war die größte Fehlentscheidung deiner Karriere? Ja. Ähm,
1: also sagen ja? wir mal so, ich habe extrem viel gelernt, ähm, aber äh, wenn man sich das Outcome nachher anguckt, dann. Äh, das hätte kürzer gehen können äh, und äh, hätte mehr bringen können. Ja. Also außer Frage, das war so. Was viel, aber viel gelernt.
0: Ich habe herausgefunden, du hattest ja auch äh, den ähm, äh, HON-Status bei der Lufthansa, also ähm, HON-Member oder HON-Circle, <lacht> ja, wie sich Hon das nennt. Ja. Genau, also das ist ähm, äh, letztendlich... Hast du die, das
1: rausgefunden? <lacht> hast. Ja.
0: Das ist ja letztendlich die, ähm, der Status, dass du praktisch... Was, beschreib du es, ich habe diese Karte nicht, ich kann das nicht ja. so gut erklären wie du, aber man das, ist viel das, unterwegs. Das
1: war die schwarze Karte, es genau. gibt ja die blaue, die gesilberne, die goldene mhm. und dann kommt die schwarze. Und die kriegst du, wenn du mehr als 600.000 Meilen in zwei Jahren fliegst. Ja. Ne? Und Wo da warst ich, du
0: unterwegs?
1: Ich war halt ständig ja. zwischen Europa und Amerika. Ne? Mhm. Ich hatte die de Entwicklung der, von Voice Objects war hier in, mhm. in Deutschland, in Köln, in der Nähe von Köln äh, und in San Francisco. Und ich bin halt alle zehn Tage Boah. hin und her. Und äh, äh, eine lustige Geschichte. Mhm. Äh, wie gesagt, ich bin acht Jahre so geflogen. Es war ziemlich Boah. aufwendig. Krass. Und äh, naja, also es war wie Busfahren nachher. Ich ja, nahm ja. auch gar keinen äh, kein, kein Koffer mehr zwischen San Francisco. Ich flog ja. immer nur noch mit der Karte und fertig. Und ähm, im Juni bin ich zurück nach Deutschland. Und im Dezember habe ich zu meiner Frau gesagt, ich bin dann ein paar Monate gar nicht mehr in den Flieger eingestiegen, mhm. ne, weil das reichte mir einfach. Ähm, ich wog auch 20 Kilo mehr, muss man auch dazu sagen. Und da bin ich... Äh, habe ich im Dezember zu meiner Frau gesagt, du, ich glaube, ich habe keinen Jetlag mehr. Und da sagt sie, wie, was? Du bist doch Monate nicht geflogen. Mhm. Sag ich, ja, heute ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass ich in der richtigen Zeitzone angekommen Boah, krass, bin. Ne? Ja. Also ich hatte, mein Arzt sagte dann, ja, du hast wahrscheinlich so eine Art chronischen Jetlag, weil ja. du musstest ja, warst ja immer zehn Tage ja. da, sieben Tage hier, wieder neun Tage da und immer neun Stunden Zeitdifferenz. Mhm. Also bis du dich da angepasst hast, dein ganzer Biorhythmus. Ja, ne? yeah.
0: hm. ähm, tatsächlich, ich habe ich Zahl nicht mehr ganz genau im Blick, aber ähm, tatsächlich, wenn sich die, die Zeit um eine Stunde nur verschiebt, brauchst du theoretisch drei Monate, um das wieder auszugleichen, also das ist ja…
1: Glaube ich nicht. Ich habe immer gesagt, ein Tag, eine Stunde. Ne? Okay. Aber dann heißt neun Tage für neun ja, Stunden. Und dann geht es direkt
0: wieder von vorne los.
1: Da war ich ja wieder in der falschen ja, Zeit. So, ich dachte
0: schon, ne? ich bin viel unterwegs. Aber nee, das ist nee, ein nee, das war,
1: das, Ich kann dir ja sagen. Und ich bin ja zwischendurch ja. dann auch noch in den USA viel. Du hattest ja selbst in den USA teilweise drei, vier, fünf Stunden ja, ja, Zeit klar,
0: Logo, ja. Oh, ja. oh, Wahnsinn, ja, ja, wirklich das Wahnsinn. Das war eine lustige Zeit. Ja, um, Wenn du dann, also du hast dann letztendlich eine ähm, Business Object ähm, äh, sorry, jetzt habe ich es durcheinander gemacht. Object. Voice Object. Richtig, danke. Ähm, hast du dann letztendlich nochmal verkauft, bist dann mhm. zurückgekommen, war es dann eben äh, Jetlag frei endlich yeah. und dann bist du ja auch tätig geworden, immer mehr selber nochmal als Investor. Ne? Das war ja genau. auch eine neue Komponente, die dann irgendwann im Laufe der Zeit dazugekommen genau. ist. Ja. Und heute bist du eben an ähm, zehn, über zehn Startups äh, beteiligt, hattest mhm. bei 50 Startups die Finger im Spiel. <lacht> ähm, er, erklär uns ja. mal, wenn du jetzt heute investierst, was ist dir besonders wichtig, wenn du so ein Gründer Team siehst?
1: Also erstmal ist es äh, das Geschäftsmodell. Was, was mhm. machen die Jungs? Äh, ich will das und verstehen. Mädels. <lacht> und mails. Ja. Und Mädels, ne? Und übrigens <lacht> wir haben, äh, gerade heute sprechen wir mit einem Handwerk Connected, da sind die wichtigsten äh, Personen ja. im Spiel, sind Damen. Äh, nein, das ist, ist so. Das zweite ist dass es ein Plattformplay ist. Also, dass es irgendwie um eine Plattform, Plattform-Geschäftsmodelle geht. Das Dritte ist, ich liebe nachhaltige Geschäftsmodelle. Also, wo es irgendwie um Umwelt und so weiter geht. Du weißt, ich habe ja auch zwischendurch ein paar Bücher geschrieben, okay. Erde 5.0, äh, da geht es genau weil mein Glaube ist, dass technologischer Fortschritt und die Digitalisierung die Hebel zur mehr Nachhaltigkeit mhm. sind. Also das wird letztendlich unsere Welt retten, wenn du es im übertragenen Sinne nimmst. Das Vierte ist, es muss ein komplementäres Gründerteam mhm. sein. Also äh, die sollten sich ja. ergänzen und äh, möglichst mit äh, vielen verschiedenen mhm. Kompetenzen ausgestattet sein. Ähm, und viertens, es muss ein skalierbares ja, Modell klar. sein. Und das sind so meine Grundsatzkriterien. Mhm. Und dann gucke ich mir die Leute an. In der Regel sind es bei mir relativ frühphasige Dinge. Mhm. Ähm, also äh, in, es sollte schon ein Produkt vorhanden sein, es sollte ein Geschäftsmodell. Äh, muss nicht unbedingt, manchmal ist es auch nur ein Prototyp, ja. ähm, aber äh, ich möchte gerne noch immer ein bisschen Einfluss nehmen können, um die auch zu, denen zu helfen. Ja, tatsächlich. Ich ja. sehe mich so ein bisschen als Mentor ähm, und tatsächlich ist es so, dass einige der Startups heute bei mir im Büro sitzen. Also mhm. ich habe cool. ein relativ großes Büro in Köln, direkt am Rheinufer, sehr schön. Mhm. Und äh, dann können die, dann ist offene Tür und die kommen dann einfach zu mir rein und sagen, Karl-Heinz, hör mal, hast du da mal einen Kontakt oder kannst du mir hier Super, helfen? Ja. Was sagst du hierzu? sollen wir das tun? Mhm. Oder, und dann versuche ich sperring ja. zu sein.
0: Ne? Ja. Sehr cool. Krass, aber ist am Ende dann trotzdem so dieser letzte Funke? Also ich meine, man kommt, bekommt ja dann irgendwie immer mehr ähm, ja, Startups auch irgendwie präsentiert und mhm. äh, ist es dann am Ende trotzdem manchmal auch ein Bauchgefühl? Also du hattest ja scheinbar oft ein gutes Bauchgefühl. Verlässt du dich auf sowas oder gehst du super rational vor?
1: Also Bauch ist unglaublich mhm. wichtig. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich finde auch Empathie sehr wichtig. Ähm, aber äh, ich versuche auch immer, Marktmechanik zu verstehen. Mhm. Ich habe ja gerade erklärt, Oracle, Business Objects, micro Strategy, Da war logisch, dass das eine Evolution in sich sei. Und äh, ich weiß nicht, eines meiner Bücher hieß Digitaler Darwinismus. Mhm. Ähm, da ging es genau darum, die Evolution im Digitalen zu verstehen. Also was kommt denn als logische mhm. Konsequenz? Und ich glaube, wenn wir uns alle mehr Mühe geben würden, zu verstehen, was heute ist und gestern war, ja, dann könnten wir auch bessere und sichere Prognosen in die Zukunft stellen.
0: Was würdest du denn heute Gründern auf den Weg geben? Also jetzt, wo du so viele Startups auch wachsen sehen hast, an vielen mhm. beteiligt bist, was ist so der wichtigste Tipp in deinen Augen?
1: Also auch hier wieder Fokus, mhm. beobachte den Markt ganz genau, guck nicht nur, was du selber tust. Viel, vielfach werden die Startups so ein bisschen äh, blind auf dem mhm. Auge, ne, was sie tun, was andere tun, werden dann auch oft wie überholt ja? Ja. Ähm, und äh, äh, überschätzt die Trägheit der Masse nicht. Mhm. Ne? Weil äh, erstens dauert es länger und zweitens als du denkst mhm. und viele Gründer sind so wie ich bei Voice Objects sehr optimistisch war, dass das alles nächstes Jahr immer schon mhm. passiert. Das dauert dann doch länger und äh, bei manchen reicht dann das Geld
0: einfach ja. nicht aus. Ja, krass. Ja, Boah, also da sehe ich mich aber auch. Ich bin unfassbar ungeduldig. Also bei mir kann alles nicht schnell genug gehen. Also das, das ist manchmal echt anstrengend, weil natürlich braucht alles Zeit. Oh. Ja. Und äh, boah, manchmal würde ich das gerne abkürzen, aber
1: ja. Aber Ungeduld ist, also ich glaube, es braucht die richtige Mischung. Mhm. Deshalb sind die komplementären Teams so wichtig. Ja. Du brauchst einen Treiber und mhm. du brauchst einen Bremser, ja? ja. Und in der Mitte liegt die Wahrheit. Und äh, deshalb ist das so wichtig, dass man sich im Team so aufstellt, dass nicht einer da massiv dominiert, sondern dass man auch gemeinsam da zu vernünftigen Entscheidungen
0: kommt. Was hältst du von äh, Single-Gründern? Äh, weil du sagst, du sprichst immer von Team, Gründerteams, Gründerteams. Ähm, Gibt es äh, also einzelne Gründer, in die du investiert hast, die kein Team haben? Nein, nein.
1: Krass. Alles alles. Dann würden wir Team.
0: nicht zusammenkommen. Ja?
1: also <lacht> <Ich> <lacht> bisher ist es, immer, ist es immer ja. nur im Team, äh, weil... Du brauchst auch die verschiedenen Fertigkeiten. Ja. Denk, ne, Vertrieb, Marketing, mhm. äh, je nachdem, was du für eine Technologie machst. Denk mal an die Blockchain, da machst du auch nicht mal eben was morgen ja. früh. Ja. Da brauchst du schon ein bisschen Entwicklungshände. Äh, und deshalb, die, die Unternehmen, an denen ich mich beteiligt habe, das sind Technologiefirmen, die dann auch oft wirklich schon in frühen Phasen 20, mhm. 30, 50 Mann haben.
0: Ja, krass. Ähm, was ist so die erfolgreichste Ideen, die du investiert hast? Oder... Oder deine Lieblingsidee, das darfst du dir jetzt aussuchen.
1: Also äh, es ist verrückt. Äh, äh, erstens, ich muss sagen, ich bin überhaupt kein großer Fußballfan, aber ich habe mich beteiligt an einem jungen Startup, mhm. Talento Today. Da geht es mhm. um Talentmanagement im Fußball. Also ja. muss man sich mal angucken. Äh, Gibt es im Google App Store und im Android Store. Das, da geht es darum, junge Fußballtalente frühzeitig zu unterstützen, zu coachen, mit dem Trainer zu verbinden, wer der entdeckt, also denen zu helfen, dass sie entdeckt werden. Ist aber Krass. auch ein Newsportal. Und ich muss sagen, das macht mir unheimlichen Spaß. Die Jungs, die beiden Gründer, in mhm. dem Fall sind es tatsächlich nur zwei Gründer, aber das geht unheimlich ab. Haben wir jetzt über 10.000 User auf der Plattform innerhalb von Krass. Monaten, haben sie das gemacht. Radikal gut. Extrem fokussiert, mhm. verzetteln sich nicht. Das gefällt mir sehr gut. Das macht mir im Moment viel Spaß, auch cool. wenn ich dem Fußball gegenüber als Köln-Fan bist. Ja, immer so ein bisschen schmerzgetrieben. Ja, <lacht> da muss ja. man ja schmerzerprobt sein. So, und das ist das eine. Und das andere ist ein Startup Rallyfy. Mhm. Da geht es um Relevanz machen im Internet. Also, wie kannst du sicherstellen, auch als Mittelständler, mhm. dass du mit deiner Webseite überhaupt noch gefunden bist? Wir mhm. haben 1,8 Millionen die haben Webseiten, 25 ja, ja. Millionen E-Shops. Äh, wenn jemand bei Google eingibt, äh, Produkt X oder Y, mhm. wie, wie kommst du nach vorne? Und äh, könnt ihr mal ausprobieren, gib mal einen New Purpose, äh, also wie neuer ja. Sinn äh, im Internet. wirst du sehen, kommt Karl-Heinz Lanz ziemlich weit vorne. Warum? Weil wir das gerellified mhm, haben. Okay. Also wir machen, erhöhen die Relevanz gegenüber der Google Engine. Das funktioniert hervorragend. Wie hervor.
0: funktioniert das? Es
1: das, das ist eine künstliche Intelligenz. Mhm die die Google Engine optimal bedient. Also, okay. da gibt es eine große Historiendatenbank. Wir lernen aus der Vergangenheit, was relevant ist, bilden den Algorithmus, den Google hat, ab und äh, präsentieren dann die Ergebnisse so, dass Google sagt, das ist relevant für uns, für den Leser, weil du willst ja auch, wenn du. Ein Bahnticket nach Frankfurt mm. oder von Köln mm. nach Frankfurt, so ist es ja auch ein relevantes Ergebnis und dafür sorgen wir halt. Okay. Äh, und das ist eine äh, Technologie, wir haben das Unternehmen in den USA gegründet, als Incorporated mm -hmm. in dem Falle, äh, in, am schönen Virginia Beach. Und äh, äh, ja, das ist eins von denen, was momentan sehr vielversprechend ist, aber äh, man muss sich ja um alle kümmern und da Klar. sind auch noch ein paar andere, die, glaube ich, viel, sehr vielversprechend sind.
0: Und das musst du mir jetzt aber noch mal erklären, das heißt, es gibt irgendwie eine Schnittstelle zu Google oder also wie, am Ende will ich ja bei Google suchen eben genau. und, und da soll mir das angezeigt werden. Also genau. wie nimmt das genau du, Einfluss?
1: Du rufst ja Google auf, sagst Google, äh, ich suche einen, äh, was weiß ich, neuen Schranken, schreib dich, mhm. was auch immer und dann bekommst du ja Ergebnisse genau. angezeigt. Ähm, unser Kunde ist das Business, äh, der, die Webseite, genau. also der Ersteller der Webseite, der in dem Falle dann Möbel anbieten ja. würde. Und der hat seinen Content, die Inhalte auf seiner Seite, gerallifiiert. Also der ja. hat die Relevanz gemacht. Und der bekommt also Suchmaschinenoptimierung so eigentlich. Ja, ja, also was es, ist. Ja. Es ist eine Art von. Mhm. Äh, aber SEO, also so Search Engine Optimization, ist, liegt quasi eine Ebene drüber. Wir drunter. Wir liegen mhm. quasi oben drauf und wir bedienen die Google Engine so, dass sie versteht und erkennt, dass das, was du geschrieben mhm. hast, zu deinem Produkt besser zu dir, zu dem Kunden passt als äh, das Produkt der anderen. Ne? Ja. Äh, und das kannst du nur tun, wenn du eine künstliche Intelligenz hast, weil du kannst dir vorstellen, äh, Milliarden Webseiten, das überblickt man so einfach nicht. Ja. Und äh, wir haben quasi den Algorithmus dafür geknackt.
0: Ja, wir werden den Link auf jeden Fall jetzt direkt in den Chat schmeißen, damit ihr euch das nochmal genau anschauen könnt. Und ich will mir das dann auch anschauen, weil das ist natürlich vor vor allen Dingen für junge Unternehmen, für vielleicht auch Startups, super wichtig gefunden zu werden. Ne? Also ähm, wir müssen da mal einen Blick drauf werfen, was ihr da macht. Ich äh, finde, das klingt sehr spannend. Ähm, es gibt aber noch ein anderes Unternehmen, wo du mit beteiligt bist, und das ja. heißt Perfect ID. Erklär uns, was es damit auf sich hat.
1: Perfect ID. Wir geben ja heute alle unsere Daten bereitwillig ab bei Google, Apple, Facebook und Instagram. Und Fakt ist, wir kriegen dann dafür kostenlose Werbung zurück. Die Großen sind quasi Intermediäre, die handeln mit unseren Daten. Da kommen ja deren Umsätze her, weil wir bezahlen ja nichts für die Services. Also wir sind das Produkt. Ja, wenn du nichts zahlst, musst du das Produkt sein. Und wir haben gesagt, das kann da auf Dauer nicht so sein. Wir haben in Deutschland eine DS GVO, also eine Datenschutzgrundverordnung. Wir haben gesagt, aber es geht nicht nur um Sicherheit, um Privacy, es geht um Datensouveränität. Die Datensouveränität von jedem Einzelnen von uns. Es geht um Daten Cash
0: am Ende. Es geht
1: auch darum, aber es geht ja. zunächst mal darum, stell dir vor, du gehst zum Arzt und dein Arzt würde dich dann einfach fragen, Celine, wir bräuchten das Röntgenbild vom hm. Knie oder von vom der Bandscheibe oder vom, vom hm. das Blutbild vom letzten Mal und du würdest denen das freigeben und wenn die Behandlung beendet endet wäre, würdest du das wieder zurücknehmen können. Dasselbe gegenüber deiner Bank, ja. deinem Steuerberater. Oft haben die Steuerberater, die dürfen dir eigentlich deine eigene Steuererklärung gar nicht zuschicken per mhm. E-Mail. Das machen wir dann über Dropbox, aber es ist wieder ein Amerikaner dahinter. Mhm. Also haben wir gesagt, wir wollen so eine Art Dropbox-System, wo du der souverän der Daten bist und einen sicheren Austausch, aber über die europäische Cloud. Gaia X spielt da eine wichtige Rolle. Das ist ja eine große Initiative der Europäer, mehr als 20 Milliarden ja. an Fördergeldern gehen gerade da rein und wir bauen dieses System Perfect ID und PIA als App im App Store, sowohl bei Google und Android, wirst du übrigens in zwei Wochen offiziell auch darunter laden cool. können. Mhm. Kostet auch nichts für den Enduser. Äh, und äh, die Plattform, die dahinter liegt, und wir reden jetzt mit großen Sparkassenorganisationen, mit Bankenorganisationen, dass wir überall, aber auch hier Formularwesen, mhm. stellt dir vor, Städte wie Frankfurt, mhm. Köln, München, du hättest einen Identverfahren, da ist auch dein Ausweis dahinter und so weiter, und du könntest dich immer ausweisen, im Bus kannst du nachweisen, dass du ein Monatsticket mhm. hast, ohne dass du das Bahnticket tatsächlich bei dir hast. Und das ist die Idee hinter Perfektion. ID. Und zum Schluss möchten wir dass du mit deinen Daten tatsächlich auch Geld verdienst. Mhm. Also sprich, das ist in Zukunft. Stell dir vor, du, du hast vielleicht als Hobby Tennis äh, und Adidas hat ein neues tennis rausgebracht okay. oder Nike. Mhm. Dann sagen, sprechen die mit deiner künstlichen Intelligenz, mit Pia und sagen, hör mal, wir wissen, dass du Tennis magst. Wenn du dir den Newsletter von, ähm, mhm. von Adidas über den neuen Schläger oder Nike anguckst, bekommst du 1,80 Euro. Wenn du den für sechs Monate subscribest, mhm. kriegst du 9,60 Euro Pass,
0: ja. und
1: das wird deinem Konto gut geschrieben. Mhm. Also deine Daten, deine Kohle. Wir mhm. wollen die souveräne, die Datensouveränität so weit treiben, dass du nachher eine Art mhm. Konto befüllst und dieses Konto, was wir bei, für dich bei der Solaris Bank führen, das kannst du dann am Ende benutzen, um zum Beispiel deine Telefonrechnung ja, bei ja, ja, der Telekom okay. oder Vodafone zu zahlen.
0: Ja, und dann wäre es ja voll sinnvoll, wenn ihr dann auch noch über äh, diese, dieses Produkt, diese App hier eine Schnittstelle schafft zu so Plattformen wie LinkedIn und anderen sozialen Medien, damit <lacht> ich auch, wenn ich irgendwas poste, einfach grundsätzlich dafür belohnt werde, <lacht> dass ich guten Content mache. Also auch in Tatsache, die Richtung? Tatsache,
1: natürlich. Ja. Das ist auch erklärtes Ziel. Mhm. Wir wollen hinter den Stellen, wir wollen das dass das eine perfekte Identverfahren gegenüber allen Applikationen ist. Und du kannst immer sicher sein, dass es für dich sicher ist, Du entscheidest, wer wann welche Daten bekommt oder du ziehst sie auch wieder ab. Ja. Das heißt, du bist der Souverän über deine Daten. Das ist die Idee. Und wir, das ist so ein bisschen David-gegen-Goliath-Spiel, weil Total. Die, die Googles, Apples, Facebook finden das nicht nur lustig wahrscheinlich, aber naja, wollen wir ja. mal sehen.
0: Aber wie wollt ihr es schaffen? Weil letztendlich ähm, ist es ja so, dass es Unternehmen gibt, wo ich schon sehr viele Daten lasse. Das heißt, für mhm. die wäre es ja viel einfacher, genau dieses Geschäftsmodell aufzubauen. Ne? Also ähm, Apple hat halt meinen Fingerabdruck. So. Was gibt <lacht> ja. es Persönlicheres. <lacht> die haben natürlich viele Infos. Ihr müsst ja erstmal an diese Infos kommen. Habt ihr da schon irgendwie so eine Roadmap, so eine Idee, wie das passieren soll?
1: Ja, wir reden halt mit den Großen, die halt viele Kunden haben. Denkt ihr den großen Mobilfunkprovider ja. und so weiter. Wir möchten, dass die in Zukunft unsere App vorinstallieren und ihren Kunden dann erlauben, Immer unter hm, der Prämisse, okay. bei uns bleiben die Daten in Europa, hm. in Deutschland. Die gehen nicht über hm. den Teich. Ja? Weil das Problem ist doch, äh, es gibt keine großen Start-ups aus hm. Europa. Das größte Softwarehaus, bedeutendste, was wir haben, ist die SAP. Das ist im B2B-Umfeld. im, Spotify? Konsumer, äh, im Kon Ja, Spotify. Also Europa, da, nicht ne? Deutschland, äh, aber Europa. Ist zumindest da, da ja. mal gegründet, hast du recht. Äh, aber es gibt sonst keinen bedeutenden player der aus Europa mhm. kommt und der in diesem Daten, in diesem plattform eine Rolle spielt. Und wir glauben, dass das schlecht ist für Europa. Und so, wie ich vorhin gesagt habe, Oracle, da sind hunderte von Spin-Offs draus mhm. entstanden. Salesforce, Thomas Siebel, bla und so weiter, Business Objects. Und wir sagen, wenn wir nicht diesen Nukleus hier in Europa schaffen und Perfect ID und PIA könnte so ein Nukleus sein, wo dann hoffentlich wieder hunderte und tausende von Spin-Offs später entstehen werden, rund um diese hm. Datensouveränitätsgedanken. Denn selbst TikTok markt, hm. vermarktet heute unsere Daten, ja. ohne dass wir einen Vorteil davon haben. Und du weißt ja oft auch gar nicht, wem habe ich wann meine Daten gegeben? Wann hast du das letzte ja, Mal dem klar. Finanzamt, der Bank irgendwas gegeben, bei uns in Pia hast du die volle Kontrolle. Mm. Du weißt sogar, wann du jemandem das letzte Foto von dir ja. gezeigt
0: hast. Ja, total. Also halte ich absolut für wichtig. Ich frage mich, ob das die Generation sogar, also jetzt nicht meine, sondern vielleicht sogar nach mir tatsächlich auch so sieht, weil ich habe das Gefühl, dass es denen, solange der Service funktioniert und läuft, tatsächlich egal ist und ich ertappe mich manchmal so ganz ja. leicht dabei, dass es das <lacht> mir auch so geht, ne? weil ich will ja. einfach ähm, einen Service nutzen und wo das dann verarbeitet wird, denke ich mir so, komm, ähm, ich habe irgendwie nichts zu verstecken und ja. ich habe das Gefühl, so denken viele junge Leute. Also ich kann mir vorstellen, dass es das in die Richtung vielleicht sogar nochmal bei jungen Leuten Aufklärungsarbeit da, sein wird. Das
1: könnte gut sein, ja. aber ich glaube, sehr aufklärend wird sein, dass du für deine Daten auch Geld
0: bekommst. Ja, das ja? ist tatsächlich das, das schlagende Argument. Stell dir
1: vor, das muss ja. ja nicht viel sein, aber wenn das 10, 20, 30 Euro im Monat ja. sind, die du dir nebenbei verdienst. Das und wenn du nur die Tele Telekom-Rechnung <lacht> davon ja. zahlen kannst. Und was glaubst du? Für, für Facebook ist der einzelne User 200 Dollar wert hm. im Jahr. Ja. Ne? Also, ne? also Glaube ich schon, dass es ja. da eine Inzentivierungsmöglichkeit ja. gibt. 100
0: Prozent. Ich glaube, dass das ist ein sehr wichtiges Stichwort. Ähm, Karl, unsere Zeit ist langsam schon vorbei. Äh, das ist fatal, weil ich habe äh, unfassbar viele Fragen <lacht> noch. Ähm, äh, so viele Dinge, ich wollte noch mit dir diskutieren. MicroStrategy hat ja beispielsweise selber so viel in Bitcoin investiert, ähm, sind oh, da ja. ja eine der oh, ja. Unternehmen, die vorangeschritten sind, äh, ganz viel äh, da reingesteckt hat, haben von Michael ihren Rücklagen. Taylor
1: gut gemacht. Sehr hat clever, sehr genau. Sehr clever. Oh, es gibt noch so
0: viele Themen. Davon die
1: musste <lacht> er eine seiner fünf Yachten bezahlen, ja. glaube ich. Ne?
0: Ja, also Wahnsinn. Also, so Super clever, ähm, aber auch äh, ja, äh, mal wieder Vordenkerschaft natürlich, was ja, da an Tag hat er, gelegt wurde. Gut ja, sehr cool. Ja. Ähm, trotzdem ist unsere Zeit langsam vorbei. Ähm, wir werden uns aber hoffentlich noch mal bald wiedersehen. Und <lacht> ich freue mich. Ich habe noch was, was für dich zum
1: Lesen, aber yes. auch äh, vielleicht äh, zum verschenken. Absolut. Das sind, das sind die Bücher der letzten drei Jahre. Der
0: letzten drei Jahre, drei weil Jahre, das, auch ich, ja. das wäre noch ein Thema gewesen. Du bist nämlich nicht nur Investor, du bist nicht selber nur also ein Unternehmer, sondern du bist eben auch noch Buchautor. Also, <lacht> ja. ähm, und eben nicht von einem Buch, sondern von mittlerweile ähm, unfassbar vielen spannenden Büchern. Eins eben sogar, ähm, was eher ein Roman ist, also eine Geschichte. Wirtschaftskrimi, ja. Wirtschaftskrimi. Ähm, gar kein äh, rein Faktes, faktenbasiertes Buch, aber trotzdem eben genau anknüpfend an all deinen Themen, also an Technologiethemen, ähm, Digitalisierungsthemen. Super spannend. Ähm, vielen Dank dafür und wir werden das Ganze auch verlosen. Und zwar ähm, im Nachhinein an diese Show. Wir werden das morgen in die Verlosung geben. Es sind insgesamt neun Bücher, die ihr gewinnen könnt. Und äh, ja, ich bin total gespannt, wem ich dann eins zukommen lassen darf. Also vielen, vielen Dank für dieses äh, großzügige Geschenk auch. Also nicht nur eins, gleich drei Bücher. <lacht> und welche zum Verlosen. Ähm, vielen Dank, Karl, dass du heute mit dabei warst. Hat großen Spaß Danke,
1: gemacht. Danke, Celine. Hat Danke. mir auch Spaß gemacht. Danke.
0: Und natürlich auch wieder Danke an euch, danke fürs Zuhören. Ihr wisst, das Ganze gibt es natürlich auch als Podcast. Also abonniert den 45 Dive Podcast da, überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt euch das Ganze natürlich auch im Nachhinein on demand noch anschauen unter www.futurefair.de slash 45 Dive. Und ich freue mich ja auf ganz viele weitere spannende Gäste. Ähm, hoffe, ihr habt einfach guten Input wieder mitgenommen. Es war mal wieder sehr spannend und wünsche euch jetzt einen schönen Tag, eine schöne Woche und sagt bis bald.